0: Good
1: to great.
0: Terima kasih Anda masih bersama saya Joel Safi di topik diskusi Highlight FM dan kita memasuki diskusi yang kedua dengan tema merefleksi hari lingkungan hidup sedunia. Bagaimana menarasikan pentingnya menjaga lingkungan hidup terutama dalam situasi pandemi Covid-19? Pada Jumat minggu lalu, 5 Juni Karena memang setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai World Environment Day atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ini diperingati demi meningkatkan kesadaran global untuk mengambil tindakan positif dalam melindungi alam dan planet bumi. Nah, Hari Lingkungan Hidup diperingati sejak tahun 72 dan ditetapkan oleh Majelis Umum eh, PBB ya. Pada tahun ini, di tengah dunia menghadapi pandemi COVID-19, tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia yaitu Time for Nature. Jadi melalui tema ini ingin mengajak seluruh penduduk dunia untuk menjadari bahwa makanan yang dimakan, air yang diminum, dan ruang hidup di planet yang ditinggali adalah sebaik-baiknya manfaat dari alam atau nature. Sehingga harus kita jaga kelestariannya. Tetapi pertanyaannya merefleksikan hari lingkungan hidup sedunia, lalu bagaimana menarasikan pentingnya lingkungan hidup? khususnya dalam situasi Covid-19, lebih-lebih pada masyarakat yang minim literasi terkait isu uh, lingkungan hidup. Untuk menjawab pertanyaan ini kita akan diskusi mendengarkan uh, pemikiran dan juga sekaligus penjelasan dari narasumber kita yang sudah di, terhubung di ujung telepon, Pak Rendra Kurnia Hasan. Beliau adalah Kepala Subbagian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Limbah dan Sampah Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Rendra
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pagi Kang Ijo, pagi, pagi sahabat channel FM Siap, haturnuhun Pak
0: Rendra, bagaimana okay. ini kita berbicara soal lingkungan hidup ini kan setiap tanggal 5 Juni diperingati <laughs> sebagai World Environment Day atau Hari hmm. Lingkungan Hidup Sedunia. Tapi seolah-olah di kita sepi senyap saja Pak Pada tahun hmm. ini kan hari lingkungan hidup kita diperingati di tengah uh, kita menghadapi pandemi corona lah ya. ya. Nah, ya. merefleksikan ini, apa catatan penting Anda, Pak?
2: Nah, iya memang yang menarik di um, ini sedikit bagus bekas suara saya. Ya, ya, yang menarik jelas. dari Hari Lingkungan Hidup sedunia tahun ini memang kita tidak seperti biasanya ya. Hmm. Yang biasanya kita ada perayaannya yang langsung ada interaksi langsung antar uh, manusianya sekarang kita harus yang sifatnya As, online semuanya hmm. karena ada social distancing. Yeah. Yang menarik adalah ketika saya uh, untuk tahun ini memang saya melihatnya uh, harus dipikirkan itu kenapa COVID-19 ini bisa segitu masifnya kita apa menghadapi pandemi ini. Hmm. Kalau kita melihat memang belajar dari COVID-19 itu yang sifatnya um, apa zoonosis yang berarti ada transmisi dari hewan ke manusia ini yang e. harus menjadi catatan penting bagi kita kenapa bisa ada interaksi hewan dengan manusia segitu dekatnya sampai kita bisa apa yang namanya penularannya ini sifatnya masih itu okay. tentu ini terkait dengan masalah kesehatan lingkungan boleh jadi e. di lingkungan bagi si uh, fauna ini hewan ini sudah begitu dekatnya dengan lingkungan untuk kegiatan beraktivitas kita jadi kita sudah mulai sharing di situ nah ini yang menjadi menjadi catatan penting saya sebenarnya e. jadi Poin keduanya, dari itu semua Berarti memang lagi-lagi Dari jargon yang dahulu kala Ketika kita sudah berbicara masalah Pentingnya perlindungan pengelolaan ikon Hidup yang baik Kembali ini terlihat bahwa Kita memang harus bisa hidup berdampingan Dengan baik, kata hmm. kuncinya dengan baik Berarti kita ngomong keseimbangan Di situ, Kang Ejo
0: yeah, 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 yeah. Hmm. Nah, l- lalu uh, uh, Merefleksikan Hari lingkungan hidup sedunia ini uh, Bagaimana hmm. lalu kita harus Menerasikan pentingnya lingkungan hidup Dalam situasi pandemi Corona ini Lebih-lebih pada masyarakat yang minim sekali Pak, literasi terkait isu lingkungan hidup ini
2: Nah ini menarik nih Pertama yang harus kita sepakati Ketika berbicara literasi Kita definisinya tidak lagi hanya Bisa membaca Dan menulis Literasinya itu berarti kita sudah bisa memilah Memilih informasi dan memahami informasi tersebut Untuk kita terjemahkan dalam aktivitas Sehari-hari kita Nah Konteksnya memang ketika kita minim literasi itu um, Sebenarnya kata kuncinya ya belajar saja dari pengalaman Sekarang hmm. kayak contoh 3 bulan ini Ya lebih udah mulai masuk 4 bulan semenjak pandemi ini Kita sudah berbicara yang namanya uh, PSBB Lockdown atau apapun nama kebijakan itu Yang akhirnya kita melihat ada benefitnya bagi lingkungan
1: hmm. Itu kalau
2: dilihat dari um, Medsos teman-teman di networking saya itu Suka tuh mungkin di... di Networkingnya Kang Igo juga ada tuh, yeah. masang status bisa ngelihat no. langit yang biru, lebih jernih Biasanya abu-abu mm. karena polusi, terus juga bisa ngelihat gunung dari jauh, dari uh, balkon rumahnya yeah. Hal-hal yeah. itu kan sebenarnya uh, memberikan informasi bahwa lingkungan hidup ini sedang melakukan self recovery yeah. yeah. Karena kegiatan antroposentris kita akhirnya terbatas akibat pandemi ini mm. Jadi dari situ sebenarnya yang minim-minim literasi ini Mau nggak mau, kita dihadapkan dalam kondisi, kita harus beradaptasi dengan kondisi yang sekarang mm-hmm. Jadi, yang disebut yang namanya new normal atau apapun lagi itu namanya Ya mau nggak mau, kita sebagai person harus membantu diri kita Jadi karena informasi itu kan mudah didapat ya Kang Ijul ya yeah, Cuma yeah. sejauh ujung jari aja
1: mm-hmm. Mm-hmm. Makanya dari
2: gadget kita bisa cari informasi apapun dan Tadi itu yang seperti Kang Ijul bilang, yang mm-hmm. literasi ini ya kita harus mampu memilah memilih informasi yang tepat, jadi Ketika ada COVID-19 kita nggak sibuk mencari informasi apakah ini uh, apa konteksnya udah Freemason atau apa itu kita singkirkan yeah. dulu lah Yang jelas ini kondisinya faktual, secara literatur itu sudah ada uh, relevansinya dengan isu lingkungan hidup, nah itu bagaimana kita ke depannya
1: Hmm
0: untuk, uh,
2: untuk siapa adaptasinya yeah.
0: Saya pernah melihat satu film genre dokumenter dari yeah. Discovery, judulnya The Story of Plastic, uh, Pak Rendra. Jadi yeah. melihat bagaimana tingkat kegawatan ya kondisi lingkungan khususnya di laut terpapar uh, yeah. sampah-sampah plastik gitu loh. Nah ya. satu hal yang justru saya seringkali bertanya bagaimana ini dengan kesadaran perusahaan-perusahaan uh, swasta yang memproduksi ya limbah-limbah seperti itu. Uh-huh. Uh, bagaimana dengan pajak-pajak yang merat, mereka telah bayarkan kepada pemerintah artinya uh, uh-huh. bagaimana pula upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini misalkan seperti itu. Ya. Artinya saya berbicara dalam konteks kesadaran ya. antara pemerintah, ke, uh-huh. ya stakeholder lah ya.
2: ya. Anda ya.
0: sendiri melihatnya bagaimana kesungguhan kita semua.
2: Ah, ini menarik nih, udah mulai menjurus Karena <tik> <lukian, lukian. santai santai> kita berbicara kebijakan pemerintah Dan kebetulan saya duduk di pemerintahan kerja <tik> <pemerintahan> untuk pemerintah <tik> ya, Memang iya. konteksnya gini, ketika kita angkat Isu pengelolaan sampah Mungkin untuk sahabat KLFM juga Kita infokan, jadi kan memang Isu pengelolaan sampah itu Kalau kita ngomong peraturan perundang-undangan Dari undang-undang uh, 18-2008 Peraturan pemerintah telaksannya 81-2012 itu sudah jelas prinsipnya adalah kalau bisa saya garis bawahi setiap yang menghasilkan sampah dia bertanggung jawab terhadap sampah itu sendiri sebenarnya okay. berarti kita sebagai person pun kita bertanggung jawab
1: mm-hmm. yeah, yeah. nah
2: jadi jangan jangan seolah-olah karena kita uh, ini suka ada uh, apa namanya distorsi informasi nih Kang gitu. Iqbal mm-hmm. ketika kita berbicara polluter pays principle seolah-olah okay. ketika sudah sudah membayar Uh-huh. Berarti kita punya hak untuk membuang itu salah kalau menurut okay. saya. Oke, iya. Jadi mungkin kayak seolah-olah mungkin dari rumah ya kita sudah bayar iuran uh-huh. pengangkutan sampah. Jadi bisa saya. sembarangan
0: saja gitu Bu. Iya, iya okay.
2: mungkin ya pokoknya saya tetap membuat timbulan sampah toh nanti akan dijemput oleh pengangkut sampah toh kita sudah bayar tiap bulannya. Hmm. Sebenarnya lebih dari itu. Hmm. Karena kita ada tanggung jawab berarti kita ada ngomong masalah pengurangan sampah dari diri kita langsung. Jadi kita mulai memilah, hmm. memilih mana yang minim Timbulan sampah nantinya
1: mm. Nah,
2: dari itu semua sebenarnya sekarang ada yang menarik nih mm. Di tahun 2019 akhir kemarin memang yeah. uh, Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan itu menerbitkan namanya Peraturan Menteri tentang pengurangan sampah oleh produsen Ini sebenarnya bagian dari rangkaian yang dahulu Kalau Kang Ijul sem- masih ingat Dulu ada kantor plastik tidak berbayar yeah. eh, atau tidak yeah. gratis
1: yeah.
2: Nah, sekarang memang kita mendorong bagaimana produsen juga Uh, um, melakukan konkret action terhadap pengurangan sampah itu sendiri.
1: Hmm. Kalau
2: bisa dilihat dari retail retail atau uh, apa food and beverage yang lumayan lagi ngetren sekarang itu kan oh, yeah, yeah. sekarang minum enggak ada sedotan yeah. di uh, toko modern juga sudah enggak injapin kantong plastik. Nah ini yeah. rangkaiannya, regulasinya ada itu yang membuat keseriusannya. Terus hmm. kalau misalkan ditanya bagaimana kita mengenforce selain ngomong-ngomong dokumen aja. nah di situ ada, ada mekanisme insentif disinsentifnya juga untuk kita enforce
1: hmm. nah
2: jadi semuanya sebenarnya uh, sudah kita bangun rambu-rambunya dan bagaimana mengimplementasikannya
0: hmm. ya, 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 ya. Jadi, tapi ya. ini juga harus lebih uh, kuat lagi ya uh, bagaimana masyarakat bisa tahu tadi yang dijelaskan oleh pak rendra gitu ya
2: ya nah ini yang menarik memang ketika ketika kita berbicara bagaimana uh, informasi ini bisa Sampai ke telinga orang yang tepat Ya ini salah satunya apa yang kita lakukan pagi ini Dengan mm. Kang hijau yeah, yeah. Saya juga melihatkan fm ini kan Target audiensnya adalah pendengar remaja hingga dewasa muda yeah. Nah, tapi konteksnya memang Kata kuncinya, kalau boleh saya garis bawahi Sebenarnya ini effort sharing mm-hmm. Jadi tidak melulu kita bisa menyoroti Hanya, oh oke ini tanggung jawab pemerintah Atau ini tanggung jawab dunia usaha Enggak, seperti yeah, yeah. yang tadi Kang hijau sampaikan Ini mm. stakeholders Stakeholders itu termasuk masyarakat di dalamnya Nah mm. Tadi sedikit saya coba garis bawahi yang ketika kita membuat peraturan menteri nomor 75-2016 itu Itu kun- kad, uh, judulnya adalah peta jalan pengurangan sampah oleh produsen Sebenarnya mm. disitu sebenarnya kita juga akan mengintervensi behavior dari masyarakat itu sendiri mm. Jadi kalau yang udah-udah kan uh, kita sebagai person mungkin dapat disadari Pokoknya kalau mau ke toko modern mau belanja cuma sekedar satu botol air mineral pinginnya pakai kantong kresek
1: mm-hmm.
2: Sekarang enggak Hmm, sekarang hmm. kan itu, nah nanti Pemda juga akan mendorong semuanya Untuk pelaksanaan tersebut, jadi bu, Mulai kita pilah-pilah nih yeah, Cara yeah. bertahap untuk pengurangan Timbulan sampah itu sendiri dari produsen hmm, Oke, okay. Pak uh, Renda Secara umum,
0: kalau kita uh, Kalau Anda melihat uh, Kondisi lingkungan hidup kita sekarang ini Seberapa keberpihakan negara Dalam upaya bersama-sama menjaga lingkungan Pak?
2: <laughs> Aduh <laughs> 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 Kalau <laughs> Kalau kita ngomong keperbi ke, ke, kebetulan karena saya di biro hukum kita ngomong dari hukum positif ya karena keper, okay. uh, apa pelaksanaan kenegaraan itu kita lihat dari seberapa baiknya suatu produk hukum itu yang ada kesiapan produk hukum itu juga yeah, yeah. konteks konteks uh, apa namanya tadi keperbihakan negara pemerintah terhadap lingkungan itu kita sudah ada undang-undang 3 2009 uh-huh. tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup itu kalau kang Inju lihat itu rangkaiannya dari hulu sampai hilir. Uh-huh. Maksudnya dari tahap perencanaan sudah kita kunci bahwa Aspek lingkungan hidup harus masuk dalam perencanaan pembangunan Itu contoh sederhananya
1: yeah, yeah. Lalu
2: nanti dalam praktik pelaksanaan kebijakan rencana program Harus dibikin kajian lingkungan hidup strategis Ada instrumen panjang lagi yang namanya izin lingkungan
1: mm, Dan mm. teman-temannya
2: baku mutu lingkungan hidup Itu mm. memperlihatkan sebenarnya kita benar-benar serius dalam konteks lingkungan Cuma mm. memang kan tantangannya yang dari dahulu salah Ketika digaungkan sustainable development Bagaimana membuat keseimbangan antara pembangunan Uh, ekonomi dengan lingkungan hidup Ini mm. terlalu menjadi tantangan di negara manapun mm-hmm. Apalagi kita yang notabene Yang fast growing developing country mm-hmm. Yang lagi masif-masifnya pembangunan Ya tentu jadi challenge sendiri Bagaimana aspek lingkungan itu Tadi mendapatkan porsi yang uh, Perhatian yang cukup mm. Dari pemerintah
0: Nah ini kan kebetulan Pak mm. Rendra berada di porsi Yang uh, tepat ya uh, Belum lama ini kan Sejumlah kalangan menyoroti disahkannya Undang-undang Minerba yang seolah justru pro pada pengusaha tambang ketimbang kelestarian sumber daya alam. Mengingat misalkan salah satunya adalah pemerintah memberikan apa ya, para pengusaha tambang ini supaya lebih lama menguasai lahan lebih luas dan lebih lama gitu. Yang artinya ini berdampak terhadap lingkungan gitu loh. Gimana Pak Rendra? Ini selalu
2: menarik Kang Ijo nih, bikin pertanyaan Memang yang harus dilihat Saya saya melihatnya seperti ini Kang Ijo Setiap perencanaan itu Dalam notaben uh, penyelenggaran pemerintahan itu Sudah tertata, ada porsinya masing-masing Kayak hmm. contoh pertambangan itu Sudah kita petakan habis Mana wilayah pertambangan Beserta, beserta potensi-potensinya Itu ada di kementerian SDM
1: hmm, Jadi hmm.
2: maksud saya ketika yang notabene Sifatnya pertambangan itu sudah ajak Sistem hukumnya sudah ajak di situ. Lagi pula tadi yang seperti saya sampaikan di Undang-Undang Tiga Dua ada instrumen pengel- perlindungan pengelolaan lingkungan hidupnya.
1: Hmm. Nah
2: kalau memang kalau memang saya coba pahami kalau saya, saya tidak terlalu uh, mengikuti dalam tapi cukup saya mengetahui informasi mengenai tersebut, memang arahnya itu seperti kali jual tadi sampaikan lebih ba- lebih perpanjangan untuk penguasaan, tapi dikemas dalam skema perizinan atau apa itu kan pure. Uh, yang sudah-sudah juga seperti itu mungkin masalah perpanjangannya tapi kan konteks uh, uh, apa namanya penjagaan lingkungan hidupnya maksud saya undang-undang minerba itu tidak bisa juga menegasikan undang-undang perlindungan pengolahan lingkungan hidup jadi jalannya harus melihat bersama-sama juga
1: mm. nah
2: jika jika dalam pergerakan ini kan ada tuh yang mau uh, judicial review yeah, untuk yeah, MK, itu gak masalah itu juga mm. bagian dari sistem yang disediakan oleh pemerintah
1: mm-hmm. untuk
2: untuk istilahnya ya saya melihatnya ya dunia usaha atau NGO atau pihak manapun untuk hmm. dalam kan kalau kita melihat suatu isu itu kan nggak bisa satu kepala aja karena banyak kepala tentu akan banyak pemikiran sehingga eh, dibuat iya. ruang-ruang tersebut
1: hmm, kalau baik.
2: ada satu sebagian atau sekelompok yang melihat itu memang hmm. um, apa dirasa tidak terlalu pro terhadap lingkungan e. kita lihat saja prosesnya hmm. di MK nanti baik. rumahnya di sana karena ini kan masih proses berjalan hmm, hmm,
0: baik Pak hmm. sebenarnya saya masih ada banyak pertanyaan, cuman saya sudah uh-huh. dikasih kode sama produsen oh. untuk segala mengakhiri <laughs> <laughs> yeah, 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 yeah. perbincangan kita pagi ini. Tetapi paling ini uh, supaya tadi tidak ada disinformasi dari pemerintah yeah. ya kan kepada masyarakat. Yeah. Nah kami berada di tengah-tengah untuk lebih membuat semakin jelas gitu Pak Rendra. Anyway, terima kasih Hatur Nuhun Pak Hendra atas Makasih, waktunya. Terima kasih
2: untuk Ini. kesempatannya, yes. terima kasih untuk sahabat KLN FM juga.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi, sukses untuk Anda Pak Hendrik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian, sahabat KLN Pak Hendrik Kurnia Hasan, Kepala Subbagian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Limbah dan Sampah Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.